0: C'est un peu plus tôt cette semaine que le président Trump avait vraiment jeté un pavé dans la mort, qu'il avait ébranlé les colonnes du Temple. C'est assurément, assurément le cas. On va discuter de ça avec notre collègue Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine. Salut, Luc!
1: Oui, bonjour, Jonathan.
0: C'est. Il a eu un effet fort important sur ce qui s'est passé dans les 72 dernières heures, le président américain, quand même.
1: Ben écoute, le, 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 on, on a puis le, on donne parfois l'impression de s'acharner, mais c'est, c'est, c'est difficile de, de de supporter ou d'endosser tout ce que pu faire le président Trump. Et il y, a, il y a du bon et du moins bon là-dedans. Mais sur la scène internationale, pensons à l'Europe, pensons aux compagnies aériennes, pensons aux assureurs, pensons à nos propres frontières. Euh, ce qu'a annoncé, par exemple, le, le, le président à l'égard de l'Europe, sans travailler de concert avec les alliés, sans préparer personne, euh, ça a eu des, des, des effets qui sont euh, des effets qui sont catastrophiques puis des effets avec lesquels le Canada et le Québec vont devoir composer aussi. Quand on s'exprime parfois au sujet du président du pays voisin, c'est un peu en ce sens-là qu'on, qu'on le fait. Et, et bien sûr, le président américain est d'abord le président des, des Américains, mais quand on parle de pandémie, donc quand on parle de quelque chose qui se propage à une vitesse folle, on a intérêt, euh, même si on veut fermer nos frontières à l'occasion, on a quand même intérêt à garder les canaux de communication, puis à informer les gens des différentes opérations qu'on mène. Puis dans ce cas-ci, ben, de ce volet-là, en tout cas de ce côté-là, c'est un échec.
0: Mais en même temps, Luc, oui. moi, je, les gens qui reprochent au, au président d'avoir fermé la frontière, j'ai, moi, j'ai beaucoup de misère à me joindre à ce concert de critiques là parce qu'à peu près tout le monde dit ce qu'il faut faire, c'est oui. s'isoler, c'est éviter. De... Moi, si j'ai une critique à faire, c'est vraiment le fait qu'il avait pris ça à la légère jusque-là, à quel point la communauté scientifique, la communauté médicale, dit que c'est épouvantable à quel point on a restreint l'accès aux tests de dépistage faisant en sorte qu'il y a des milliers des milliers de personnes qui aurait dû être testée, qui l'ont pas été. C'est là J'étais qu'il y a fait, vraiment que, un gros fait. problème. Là.
1: Et ce que je te dis, Jonathan, puis dans, dans, un, dans un des biais que j'ai rédigé cette semaine, j'ai souligné qu'une des très bonnes mesures de Donald Trump avait été de fermer les frontières, entre autres au départ, là, pour ce qui, tout ce qui arrivait, tout ce qui est en provenance de la Chine. Et je m'exprimais pas sur le fait que fermer les frontières était une mauvaise chose. Je disais que c'est la façon dont on le fait, le caractère improvisé. Et écoute, quand on quand on est le président des États-Unis, là, tu imagines le nombre de personnel, de, de gens qui sont autour de toi, le nombre d'experts, les gens qui, dans un claquement de doigts, sont prêts à acheminer de l'information puis entrer en contact avec d'autres agences ou encore d'autres dignitaires, d'autres diplomates puis d'autres chefs d'État. Et, et moi, ce que je déplorais, c'est quand il fait cette annonce-là, il y a des gens au sein de l'administration qui apprennent ce qu'on va faire. Il n'y a pas de compagnie aérienne qui est en mesure de se préparer. Il n'y a pas de ouais. pays à l'étranger. Donc moi, ce que je, ce que, ce que je critiquais, ce n'est pas l'idée de fermer les frontières. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on surveille ici. Puis dans un autre biais, je parlais même, c'est que le gouvernement canadien, par exemple, réfléchit à la possibilité de fermer les frontières ici. Donc c'était pas ça que je remettais en question. Comme le caractère un peu improvisé, puis le fait qu'on s'est, on s'est isolé, mais pas juste géographiquement, pas juste à partir des aéroports. On s'est isolé dans nos communications aussi. Et c'est là où je trouvais que le comportement était répréhensible.
0: Bon, et là, il y a un contexte qui ne change pas, c'est-à-dire qu'il y a une élection qui s'en vient dans quelques mois. Ouais. Comment le pays peut se préparer à voter, à aller aux urnes en pleine période de pandémie? Ça va être tout un défi.
1: Ouf. Écoute, on a d'abord, il y a, il y a un cadre légal qui va être euh, qui va être à revoir parce que ben, parce qu'on sait on, on est rarement, je vois jamais dans une situation comme celle-là. On en a eu déjà de petits effets quand on a voté le, le dernier le dernier mardi, le, le dernier Super Tuesday euh, dans l'État de Washington. On a eu à composer avec cette réalité-là. Euh, d'abord pour les travailleurs d'élection, d'abord pour éviter des déplacements. Mais là où, où l'État de Washington avait quelque part la part belle, c'est qu'on votait avec des enveloppes. On déposait nos bulletins dans des enveloppes s'agissait ensuite de dire aux gens, bien, écoutez, n'allez pas acheter ces enveloppes avec de la salive, là. n'allez pas déposer votre langue, allez-y avec des, des tampons humides ou allez-y avec des lingettes. Euh, mais on, on a pris les précautions, on a fourni gants et masques, par exemple, au personnel d'élection. Puis on avait prévu, en très mauvais français, des backups, euh, au cas où certains travailleurs tombent au combat, qu'ils soient, eux, infectés. Bien, on avait prévu déjà du personnel supplémentaire. Mais imagine ça maintenant dans 50 États, euh, avec des situations qui vont varier dans les États. Par exemple, si on regarde la carte des États-Unis actuellement, il y a l'État de Washington, puis il y a l'État de New York. C'est pas mal les deux endroits où ça s'est concentré, euh, puis l'État de New York et l'État de Washington ont pris des mesures. Mais imagine que l'élection avait lieu euh, ces jours-ci. Euh, comment on fait pour s'assurer que dans une élection présidentielle, tous les gens de Washington ont eu le droit de faire entendre leur voix, que tous les gens de l'État de New York ont le, le choix de le faire, ou encore qu'on ne puisse pas y aller? Comment va-t-on valider les résultats? Ne est-ce que ça... Ben oui. On est dans un pays, on le sait, hein, on n'a pas besoin de, de, de couvrir ça très très longtemps ou très très souvent, qui est très très polarisé, puis où tout ce qui a de théorie du complot, là, c'est on met le feu là-dedans, ça se fait très très rapidement. Donc, imagine qu'on soit pas capable de confirmer des résultats ou que tout le monde soit pas capable de voter en même temps. Donc, on est en train de réfléchir à prolonger les heures, par exemple, dans les bureaux du scrutin, de s'assurer que ben on est capable de fournir le 3 novembre des résultats qui sont probants, des résultats qui sont fiables. On est en train de prévoir du personnel accru. Euh, donc, on est en train d'essayer de, de pallier ou de prévoir ce qui, somme toute, est à peu près impossible à prévoir parce qu'on ne sait pas où ça va mener euh, la, la, la fameuse pandémie puis dans, dans chacune des régions comme si on va réussir à endiguer le mal avant ça. Peut-être qu'on prépare le pire en se disant, puis c'est un peu ce qu'on nous dit de notre côté aussi, là, c'est possible qu'il y ait une accalmie, là, printemps, été, que tout Je... ça se tasse un peu, euh, mais en même temps, il faut, le prévoir, il faut le prévoir d'avance et les membres du Congrès réfléchissent à ça actuellement parce que Le cadre législatif, il y a des flous, il y a des vides, et ces vides-là, ben c'est tout le processus démocratique qui va en dépendre. C'est la fiabilité, la probité des des résultats qui, qui est la résultante de tout ça.
0: Et j'en discutais hier avec John Parizella, puis corrige-moi si je me trompe euh, en, en tant qu'historien que tu es, mais tu la date d'élection, ça a jamais été changé ou modifié ou perturbé euh, aux États-Unis. Est-ce que est-ce que ça commence à être évoqué ça, cette possibilité-là que le processus électoral pourrait euh, être vraiment perturbé à un point tel qu'il faudrait voir ce qu'on fait avec ça?
1: Il n'y a personne qui a évoqué ce scénario-là encore. Euh, on peut imaginer un scénario catastrophe où, effectivement, là, la, la seule façon, ce serait de dire, écoutez, on suspend ça. Euh, on a eu des présidents, par exemple, euh, puis on a modifié la Constitution après, mais on a eu des situations graves comme la crise économique ou la Deuxième Guerre mondiale, où Franklin Dano Roosevelt avait évoqué ça en disant, écoutez, je respecterai pas la tradition des deux mandats. Finalement, on l'a élu quatre fois. Euh, on peut pas être dans cette situation-là maintenant, mais imaginons avec une présidence aussi polarisante que celle de Donald Trump, avec un Joe Biden qui de plus en plus d'ailleurs prend la parole comme s'il était le candidat et qu'il, et qu'il est le président. Mm-hmm. Imagine qu'on prolonge un mandat de Donald Trump euh, à partir de quand on, on procède à l'élection, à partir de quand le nouveau président entrerait en fonction. Euh, jusqu'à maintenant, ce qu'on évoque, c'est tous les scénarios pour que l'élection ait lieu le 3 novembre. Moi, j'ai rien lu, okay. vu, entendu encore de, de, de perspective aussi sombre que de dire euh, on reporte l'élection du mois de novembre.
0: Luc, on est dans le très hypothétique là, mais oui. euh, le nombre de personnes qui côtoient M. Trump est oui. assez grand. Monsieur Trump n'a pas fait attention non plus là, dans les derniers jours. Prenez ça pas mal à la légère, j'oserais oui. dire. Euh, mais là, entre autres, un collaborateur de Bolsonaro qui euh, est oui. le président euh, en fait du Brésil, qui lui a été testé positif au coronavirus, s'est posé fièrement à côté euh, de Monsieur Trump, a été en contact direct avec lui.
1: Moi, et je en me temps, M. Bolsonaro, oui. euh, M. Br- On a confirmé que M. Bolsonaro ce matin, lui, avait passé le test et qu'il est atteint du du Covid 19. Oui, et tu sais Oui, pas donc, vu, c'est le, là, wow. il, s'était, il s'était mis lui volontairement en quarantaine, M. Oui. Bolsonaro. Euh, il n'était pas à Mar-a-Lago. C'est son son représentant qui est, est revenu euh, au Brésil et qui euh, qui lui a, semble-t-il, transmis le virus. C'est l'hypothèse la plus euh, la plus intéressante ou la 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 plus proche de ce qui serait passé. Alors bien sûr, on se demande maintenant, mais pourquoi le président refuse systématiquement de passer le test euh, et pourquoi il modifie pas ses Mais habitudes. C'est ça. Et, et ce qu'on dit, grosso modo, ici, on peut reprocher autre chose à M. Trudeau. Là, il est il est comme bien des, des, des meneurs soumis à des à des critiques pas à des pressions. Mais on a vu que ça avait été sage, finalement, sa décision, celle de sa conjointe puis la sienne, mm-hmm. que de s'isoler parce que Mme Trudeau, Mme Grégoire, pardon, a la, 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 la COVID-19. Euh, M. Trump n'a pas fait ça. Et il y a même un de ses proches qui était avec lui à Mar-a-Lago, qui a continué, euh, qui n'a absolument pas changé ses visites et qui a même accueilli des groupes de jeunes à la Maison-Blanche pour effectuer des visites guidées. Donc, on se dit, ces gens là ont été en contact avec quelqu'un qui est infecté, qui a infecté le président du Brésil, euh, on sait à quel point ce virus-là, il se propage très rapidement. C'est ce qui le rend plus euh, dangereux ou différent, en tout le moins, de, de, de la grippe ou du rhume habituellement. Et on dit, ben il y a quelque chose d'irresponsable dans le message mm-hmm. qu'on envoie à la population. Ce que le président a, dispose de, 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 de médecins et de scientifiques autour de lui, bien sûr. Mais en même temps, si le message qu'on envoie à tous les Américains, c'est, euh, restez chez vous, lavez-vous les mains, évitez d'être trop près des gens, puis c'est ce ce qu'on se fait en quatre pour faire avec tous les experts aux États-Unis, puis on a parmi les meilleurs dans le monde. Comment se fait-il que le président américain ne se soumette pas à ce genre de de Hum. de comportement-là?
0: Habitude qui pourrait changer, parce que selon le site Bloomberg, Donald Trump va déclarer euh, l'urgence nationale euh, au cours des prochaines heures pour accélérer la réponse, donc, euh, à la pandémie. On va suivre ça, puis assurément, on se reparle en début de semaine, Charles-Luc. Bon week-end à toi.
1: Parfait. Bon week-end à vous deux. Bye. Merci.